0: Olá, chicos! E cá estamos nós em nosso primeiro podcast hispânico. Iniciamos o tema espanhol e português são quase a mesma coisa. Já demos início aos estudos em língua espanhola. Sabemos que o Brasil está cercado por países que têm a língua espanhola como oficial. E esta é uma das línguas mais faladas no mundo. Como a nossa língua materna e a espanhola são neolatinas, há muitas semelhanças entre elas. Isso também pode provocar a falsa sensação de que são quase a mesma coisa e que não é necessário estudar com atenção para aprender e compreender o novo idioma. Não há milagre. A familiaridade entre elas ajuda, porém, é indispensável que os estudantes brasileiros tenham a compreensão das diferenças e entendam que a língua espanhola, como qualquer outro idioma, deve ser estudado com seriedade e muita leitura. Assim, Vamos intensificando ainda mais nossos estudos e ampliando nossos conhecimentos sobre língua espanhola. nós? Traga um texto muito pertinente ao nosso tema, Das diferenças nas semelhanças, da jornalista, que também já foi embaixatriz do Brasil na Espanha, Cristina Altran, sobre alguns mal-entendidos que podem ser provocados pela semelhança entre as duas línguas. Ouça com atenção. Das diferenças nas semelhanças. Parece fácil falar o espanhol. Com muita vontade de acertar e nenhuma experiência prévia no uso do idioma, desembarquei na Espanha munida de um portunhol claudicante e uma certa dose de cara de pau, aliados a uma vaga insegurança em relação a este detalhe vital na arte da convivência. Já cheguei tropeçando. Podria, por favor, traer me a cadeira? Pedissem dar-me conta de que cadeira, em espanhol, quer dizer quadril. E pequeno pormenor, as pessoas aqui não usam o tempo condicional e sim o imperativo. O que eu deveria ter dito era Traiga-me la silla Só isso. Sentamos-nos à mesa e terminada a refeição, comentei já se puede tirar la mesa. Ledo engano. Tirar, em espanhol, é jogar fora. O verbo adequado seria quitar. No caso, o que se quita são implicitamente os pratos e não a mesa. Aos poucos, dava-me conta de que precisava burilar o espanhol, se é que queria falar o idioma mais corretamente e não envergonhar os meus nacionais. Liguei as antenas, passei a uma leitura atenta à procura de um vocabulário mais literário, sem descuidar das expressões corriqueiras do dia a dia. Como dizia meu amigo Ilien Kier, este é um idioma complicado. Numa língua onde ceroulas são calzoncillos e ameixas são ciruelas, todo cuidado é pouco explicava. Numa conversa logo ao chegar, baixou minha dúvida se o correto seria usar medo ou medo. E optei por dizer recelo. O sucesso foi imediato. Pois esta é uma palavra quase erudita e muito pouco usada no cotidiano. Afora os sufixos que transformamos corretamente, tipo on, que vira ON, como passion, perdon, coração Aquela tradução em que invariavelmente erramos, seguindo a tendência natural de trocar o mente pelo mente, como por exemplo o neologismo felizmente. O correto é dizer. Afortunadamente, simplemente, correctamente, lamentablemente. Em espanhol não existe o sufixo miente. Já com os substantivos, a coisa muda. A palavra ferramenta, por exemplo, se diz herramienta. Assim como se diz estremecimento, ou assentamento, ou pressentimento. Mas atenção! Elemento não é elemento. Diz-se igual ao português. Outros erros frequentíssimos são relativos ao gênero das palavras. Aqui se diz la nariz, el árbol, la sal, la leche. Já a palavra mar é de gênero ambíguo. Pode-se tanto masculina como feminina, mas no plural será sempre masculino. Assim se pode dizer, el mar tranquilo, ou la mar tranquila, mas sempre los mares tranquilos. Cachorro é perro, mas cachorro é filhote de alguns mamíferos, como por exemplo do leão e do urso. Assim se refere a los cachorros de león. Ou quando o cão ainda é novinho, se diz que el perro aún es cachorro. Bem, e ainda não entramos nos tempos verbais, onde reina a grande confusão para nós de língua portuguesa. Se não, vejamos. Eu digo, é, yo digo. Ele disse, é, ele diro. Eu disse, é, yo dije. Ele diz, é, ele disse. Fácil, não? Mas o mais extraordinário é o uso da segunda pessoa do plural, mais conhecido entre nós por vós, Ao ser adicionado ao verbo, come-se a letra V e usa-se apenas o OS, sem o traço de união. Por exemplo, sentai-vos se diz e se escreve em espanhol sentaros, assim como dai-vos é daros. Só que, enquanto entre nós esse tratamento é rarissimamente utilizado, aqui ele é de uso corriqueiro. Aliás, o tratamento aqui é de uma particularidade sutilíssima. Os íntimos se tratam por tu. Os respeitosos ou distantes se tratam por os Plurais respectivos. vosotros e ustedes. Para a realeza se usa SENHOR. Aplicação prática: Um grupo de amigos íntimos a conversa pode começar assim. Sentar-os, aced lo que os digo e empeçad a comer. Sentai-vos, fazei o que vos digo e começai a comer. Seria a tradução literal. Mas se fôssemos brasileiros íntimos, falando a mesma frase, diríamos: Sentem-se, façam o que lhes digo e comecem a comer. Pequeno detalhe. Se você chega numa festa e nunca viu o mais gordo senhor ao seu lado, quase sempre pode chamá-lo de tu, pois se ele está na mesma festa que você, ele pertence à sua tribo. Mas ao garçom que lhe deu o drink, você deveria chamar de usted, assim como ao ministro de Estado que acabou de entrar. Entendeu a sutileza? E se sua amiga quiser um gole do seu drink para ver se é bom, você pode dizer-lhe, pro e Dois anos depois de estar morando na Espanha, considero que falo razoavelmente o espanhol, embora ainda cometa alguns erros que os espanhóis desculpam por eu ser estrangeira. Perdi o medo e o receio e vou em frente com meu sotaque imperdivelmente brasileiro, e que a eles, habitualmente, encanta. Já posso até me dar ao luxo de rolar de rir com um amigo que, perguntando no aeroporto se tinha alguma mala para despachar, replicou, Tengo solamente una sacuela. Bom, galera, vocês perceberam como não são quase a mesma coisa? Fique alerta, de fato, esses idiomas... Tem comum muitas palavras que são escritas e pronunciadas da mesma forma. No entanto, por vezes, um significado diferente, de acordo com o idioma, claro. Os falsos cognatos, também chamados de falsos amigos em espanhol, são palavras cuja grafia ou pronúncia é semelhante entre os idiomas, porém, possuem um universos semânticos distintos, ou seja, têm significados diferentes. No caso da língua espanhola e da língua portuguesa, ainda que elas sejam próximas e possuam a mesma origem latina, há palavras que, por serem muito parecidas, seja na aparência ou na sonoridade, muitas vezes possuem significados bem diferentes. São os heterosemânticos. Assim, elas costumam causar muita confusão e é por isso que é muito importante conhecer esses termos para não cometer erros na hora de escrever ou falar. Para encerrar, deixo aqui um desafio para você, estudante brasileiro. Ouça as frases em espanhol e escreva-as no seu caderno. Se precisar, pause podcast ou escute mais uma vez. Não se esqueça de registrar lá na plataforma ou interagir com seu professor sobre o resultado deste exercício. Ok? Então, vamos às frases. Queremos um vaso com água. Alejandro correu su saco antes de sair. Comprou as zapatillas no el viernes. La ensalada está salada. Adele é muito graciosa. Minha guitarra é o meu maior regalo. O padre de Antônio estava cansado. Nós estávamos contentos en la cena de sábado. Tenho muitos dolores no cuello. Te extraño mucho. E aí, agora é com vocês. Bom trabalho!